0: 1899 FM Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899 FM In der Folge 55 habe ich zum zweiten Mal Andi Marek zu Gast Anlass ist die Veröffentlichung seines Buches Mein Leben mit Rapid wo er in 27,5 Kapiteln sein Leben mit Rapid ein bisschen autobiografisch erzählt. Allerdings, wir reden nicht nur über das Buch, sondern wir reden auch über seine unmittelbare Zeit nach dem Ende bei Rapid, wie er den Lockdown erlebt hat, dass er zum Social Media Star geworden ist, weil ihm die Bühnen so fällt, aber auch wie er Rapid aktuell sieht und wie er auch seine Zukunftspläne bei und mit dem SK Rapid sieht. Ich freue mich schon auf die nächsten Minuten, knapp eine Stunde. Ich hoffe auch für euch, sind einiges Interessantes dabei. Gegen Ende der Sendung gibt es auch ein kleines Gewinnspiel mit einer Gewinnfrage, diese Gewinnfrage bzw. die Antwort, so schwer ist es nicht, entweder über meine sozialen Netzwerke mir mitteilen oder via Mail ähm, podcast at Viel Spaß bei dieser Folge und ich freue mich schon auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Lieber Andi, danke, dass wir Zeit gefunden haben. Du, für dich, du bist momentan schwerer erreichbar als noch wie du bei Rapid angestellt warst, ähm, freut mich, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben. Ähm, wir haben uns letzte Mal im Februar 2020 äh, gehört, das war auch die Folge 20. Ich möchte auch in weit, im Laufe des Gesprächs auch, ähm, auf dieses Gespräch anschließen, möchte dich aber vorher die wichtigste Frage stellen, äh, wie es dir gesundheitlich geht, weil wir alle wissen ja, warum du dich von Rapid so zurückgezogen hast. Wie
1: geht es dir jetzt momentan gesundheitlich? Also, mit danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Das mache ich jetzt ernst, weil ich natürlich auch ein bisschen Werbung machen möchte fürs Buch heute. Mir geht es grundsätzlich sehr gut. Das grundsätzlich betone ich jetzt, ich werde in einem Jahr 60 und damit muss man wissen, dass man jetzt nicht mehr so rennen kann, wie man vielleicht vor zehn Jahren noch marschiert ist. Aber auf die Krankheit bezogen ist wieder alles in Ordnung, ich bin wieder gesund und freue mich sehr darüber, aber es tut halt manches Mal da weh und manches Mal da weh, weil wie gesagt, man ist nicht mehr der Jüngste, aber es passt schon alles gut.
0: Das freut mich im Großen und Ganzen, das mit welchen kann ich nur bestätigen, wenn ich noch ein bisschen jünger bin. Ähm, wie gesagt, du warst bei der Folge 20 zu Gast, das war, ich darf es auch ein bisschen Eigenlob sagen, einer der also die erfolgreichste Sendung, wahnsinnig viel Feedback, positives Feedback, sie hat auch einigermaßen Resonanz geschlagen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich dieses ganze Ding hier mache, sondern ich möchte versuchen, ihre den hängen ein bisschen auch hinter die Kulissen die Persönlichkeiten vorzustellen. Andi, wir haben äh, damals aufgehört, das war knapp vor dem letzten Spiel, gegen Wattens, äh, ja, gegen Wattens im Februar 2020, wie nur alles relativ normal war, also jetzt zumindest gesundheitspol äh, gesundheitspolitisch, ich habe dich damals gefragt, wie du dich auf dieses Spiel vorbereitest. Du, du versuchst es so normal wie möglich zu gestalten, aber ich nehme an, es wird nicht so ganz normal gewesen sein. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen eintauchen lassen in diese Tage und das Spiel dann selbst.
1: Also in die Tage eintauchen, das war irgendwie für mich nicht präsent, dass jetzt, dass irgendwann alles vorbei sein wird. Das war eine eigentlich sehr sehr schöne Situation. Das haben sie plötzlich die Medien sehr Christen um mich, die wollten alle wissen, wie es mir geht, was los ist, letzten Tage, wie geht es, was, was wird sein danach und so weiter. Also es war grundsätzlich eine, eine sehr angenehme Situation, weil, ich, weil es mir auch nicht bewusst wurde, dass jetzt wirklich die letzten Tage sind, sondern es war, es war eine Situation, die ich auch nicht kannte, weil es hat wirklich alle großen Zeitungen bei mir angefragt, es äh, hat immer wieder Interviews gegeben, mir war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, dass ich die ganze Arbeit, die ich wirklich professionell übergeben wollte, die ganze Abteilung, dass da alles funktioniert. Und das ist damals richtig gut aufgegangen. Ich wusste ja auch, wer der Nachfolger wird etc., etc. Also eigentlich alles sehr gut in den Tagen davor. Dann am Tag X, am 16. Februar, war es allerdings dann schon was anderes. Wenn du dann spürst, dass es... Alles, was du machst zum letzten Mal, ist, das ist schon etwas, was ich mir nicht vorstellen habe können und im Nachhinein betrachte, das war von der Früh bis, bis spät in die Nacht hinein, war ich irgendwie, war ich nicht ganz da, glaube es war, wie bekomme ich in der Früh und du gehst einer bei der Tier und, und jeder geht auf die zu und sagt, oh, letzter Tag, ja, letzter Tag und du merkst, du hast was 27, 27,5 Jahr lang gemacht und jetzt machst du tatsächlich okay. zum letzten Mal du gehst zum letzten Mal auf das Spielfeld, du gehst zum letzten Mal durch den Tunnel, du gehst, nimmst das Mikrofon, du begrüßt zum letzten Mal und das war das erste Mal, wo man die Tränen eingeschossen sind, dass es keinen Morgen gibt, wie ich das Mikrofon nehme und auf einmal fängt der Block West, die schon da waren, fangen an meinen Namen zu schreien. Das war, das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, das wären schwere Stunden jetzt. Und das war es dann auch. Es war so viel Wertschätzung. Das, ist, das, das kann man in Worte gar nicht finden. Also da kann man gar nicht die Worte dazu finden. Das war, das war Wertschätzung pur von der ersten bis zur letzten Minute. Und natürlich, wie ich jetzt mein Buch geschrieben habe, wurde mir das noch einmal intensiv bewusst. Da habe ich mir dann Videos angeschaut auf YouTube und, und die Choreografien. Und, und es war. Irgendwie habe ich mir mal gedacht, wann ich mal Rapid verlassen werde, irgendwann mit 70 oder was ich nicht mit wann, hätte ich mir wünschen, dass ich eine schöne, eine schöne Verabschiedung kriege. Aber es ist nicht mit 70 gewesen, sondern jetzt war es mit 58 nicht einmal. Und es war aber so, wie man es nicht einmal erträumt hätte. Es war ein unvergessliches Erlebnis und das ist jetzt nicht irgendeine Reederei, sondern das war wirklich unglaublich.
0: Ich kann mich noch gut an die erinnern, es war die große Choreografie und, und, und ähm, dann hat auch der Max Ullmann gleich in den ersten Minuten das Tor geschossen. Also es war ich noch dazu auf dem Block West, wo es in der ersten Halbzeit unten nicht so üblich ist, dass man, dass, man, <lacht> dass man auf dem Block West spielt. Ähm, jetzt meine Frage, ich habe den Steffen, das nämlich ich mal gefragt und der hat mir zu mir gesagt, ehrlich, er hat ja zwei Verabschiedungen quasi gehabt, er hat das ja letzte Spiel im Alltag gehabt und genau. dann die offizielle im So-Abschiedsspiel. Ja, zu mir haben wir gesagt, wenn wir mit der Operahn getroffen und gesagt, eigentlich bin ich, war ich dann froh, dass es vorbei war. Ja, so, so, so sehr das alles auch geliebt hat und geschätzt hat, wie man eben, ja, war der, Irgendwie war er dann froh, dass, er, dass, es ich, dass es vorbei war. Wie war das bei dir? Du, es war, war das ein Schock ja. oder ein Loch? Oder, ja. oder
1: wie ich ich habe immer, ich hab immer die, die Menschen belächelt, die mir erzählt haben, Pah, bin in ein Loch gefallen, Pensionsschock und so, wenn man immer dachte, dann heißt es halt weitergehen, was, was. da zählt man das jetzt. Bei mir war das kein Loch, das war ein Krater, das war unbeschreiblich, ich bin am nächsten Tag mit der U-Bahn gefahren, weil ich in der Stadt nur ein Interview gehabt habe und ich habe das alles irgendwie, habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, das, das ist, war, jetzt ist das alles vorbei und, und am übernächsten Tag bin ich nicht nach Wien gefahren, obwohl ich 27 Jahre vorher immer nach Wien gefahren bin. Das war Bei mir bei mir war das Gefühl nicht da, jetzt ist Gott sei Dank vorbei, ganz im Gegenteil. Es war sofort das Loch da und ich habe in den ersten drei, vier Tagen meine Frau ich, 20 Mal gefragt: Erklär mir bitte, was, was, was habe ich jetzt gemacht. Und dann war es ganz schlimm. Dann sind wir nämlich am, am 20. habe ich ins Spital müssen nach Linz zur ersten großen Nachuntersuchung nach meiner Operation. Und der Primar sagt, Herr Marek, gratuliere, Sie sind wieder gesund, wir haben den Krebs besiegt. Und ich habe mich sehr gefreut und ich gehe dann aus dem Spital raus mit meiner Frau und sie schaut mich an und halt mich so auf und sagt darauf, es war so ein Wortspiel, das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Du denkst jetzt nicht das, was ich denke, dass du denkst. Und ich habe dann drauf gesagt, oh ja, und sie hat gesagt, bist du wirklich verrückt? Ich habe zu dem Zeitpunkt mich gefragt, warum hab ich jetzt aufgehört? Warum? Was ist jetzt? Warum? Nee, ich bin jetzt nicht bin ich gesund. Ich mhm. habe dann in den nächsten Tagen aber schon gemerkt, dass, es, dass ich nicht gesund bin, sondern dass mir dass ein Organ herausoperiert worden ist und, und dass das halt alles langsamer geht. Es geht langsamer und ich betone es jetzt halt nur einmal: jeder, der mich kennt, es, es hat. Es hat langsam, das Wort langsam, habe ich nicht verstanden in meinem Leben. Und es war einfach das Gefühl, es geht halt nicht so leicht von der Hand, wie es, und das war ja der Grund, warum ich damals gesagt habe, die 100 Prozent bringe ich nicht zusammen. Das hat dann schon gedauert, ich würde mal sagen, zwei, drei Wochen, und dann kam Corona. Und Corona hat dann halt alles insofern verändert, weil auf einmal nicht Fußball gespielt worden ist. Ich wollte dann fangen, ja. hat, hat dir das ein bisschen geholfen mhm. vielleicht sogar? Sicher sogar. Davon runterzukommen. zu kommen? Ja, ganz ja. sicher. Weil, man darf jetzt ansehen, vergessen, ich bin, das klingt jetzt fast ein bisschen egoistisch, aber ich bin schon immer einer gewesen, der gesagt hat, was, was ist da, versamm ich eh nix, verpasse ich eh nix, kann ich dort, sollte ich dort nicht moderieren, sollte ich das nicht machen, sollte ich das nicht. Nee, jetzt war das Gefühl da, du versammst eh nix. Genau, und jetzt war Schluss. Jetzt war nix zum Versammen. Und das war dann für mich schon etwas, wo ich runtergekommen bin. Da bin ich dann richtig runtergekommen. Das war dann, es wurde oft verwendet, das Wort von den Politikern Entschleunigung. Bei mir war es hundertprozentig. Und auch für die Psyche sehr gut, weil irgendwie das Gefühl halt da war, Andi, du kannst jetzt genauso wie alle anderen Menschen nichts machen. Also mach auch nichts und dann habe ich mich gekümmert daheim um Dinge die ich heute halt in meinem Leben habe. Ich habe nicht gewusst wie man Gordon streicht habe ich gestrichen ich habe nicht gewusst wie man ausmäht ich habe ausgemäht ja mehr oder weniger gut <lacht> aber das war eine Zeit die war dann für mich lässig und vor allem und so ehrlich bin ich schon auch, es war lässig dass ich das mit der Christoph Peschka gleich gefragt habe ob ich in den Corona Krisenstab komme das heißt am Laptop in einer Teams Übertragung war ich jeden zweiten Tag mit dabei mit der Chefetage von Rapid. Und man hat Pläne geschmiedet. und über die Zeit, was tun wir und so. Genau. Man hat Pläne geschmiedet, wie, man, wie schaffen wir das, wie bringen wir das hin. Und man hat meine Expertise wollen, die auch nicht sehr fachgerecht war, weil es hat in meiner Rapid-Zeit kein Corona gegeben. Also habe ich auch nur sagen können, ich kann mir vorstellen, dass das und das der richtige Weg wäre. Kontakt bleibt. mit Fans zum Beispiel, in Kontakt bleiben. Genau, genau, genau. genau. Und das, das hat wirklich gut gepasst, das hat mir sehr taugt und das hat mir über diese doch schwierige Phase hinweg geholfen. Und, und jetzt habe ich lang geantwortet auf deine kurze Frage, also lange Rede, kurzer Sinn, tiefes Loch, aber ich bin dann halt wieder rausgekommen.
0: Warst du beim ersten
1: Spiel von Lukas, mhm. aus dem Stadion? War im Stadion, war wahrscheinlich mehr nervös als, als er selber, beziehungsweise war mehr nervös, als wenn da uns stehtet, weil ich natürlich eines wollte. Er hat wunderbare Vorschusslorbeeren bekommen bei meinem Abschied, wie der ganze Block Westfern glatscht hat. Aber er selber hat zu so mir gesagt und ich habe es auch zu ihm gesagt, so wie Lucky, du musst abliefern, du musst es gut machen. Die verlassen sich jetzt darauf, dass das vernünftig ist. Und er hat das super gemacht. Wir waren lustigerweise mit Funk verbunden. Ich bin oben auf der Tribüne gesessen und habe im Funk gehabt. Und zwischendurch hat er gesagt, passt schnell, redet schnell, redet langsam. Habe ich gesagt, nein, passt alles perfekt. und Hat er richtig gut gemacht und war auch für eine gute Schule, dass doch bei einem Match dann gleich mal das Stadion ziemlich gut besucht war. Das war dann leider sein letztes, das Letzte der halbwegs
0: normalen Vorausbedingungen. Mm. Ich wollte jetzt auch noch fragen, du weißt nicht, Hast du Angst gehabt, äh, wie die Pandemie ausgebrochen ist, aufgrund auch deiner Vorerkrankung vielleicht? Oder nein. hast du das, das ich, ich nicht so empfunden?
1: Nein, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ja, bin leider haserig. vielleicht merkt man es jetzt, aber wir werden das Interview schon zusammenbringen. Gut. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt, wie es, wie es losgegangen ist mit der Pandemie, war ich schon wieder irgendwie... Arzt hat gesagt, ich bin gesund und, und so wie ich mein halt in meinem Leben war. Ich habe hab zu dem Zeitpunkt, wie mir der Arzt sagt, Herr Marek, Sie haben Krebs, habe ich gesagt, aha, okay, das, so war ich halt. Ja. Ich, mir ist das erst bewusst worden, dann im Spital, wie ich operiert worden bin und so weiter. Dann ist mir erst bewusst worden. Und so war es jetzt auch mit der Pandemie. Ich war jetzt nicht besonders ängstlich oder irgendwie, dass das jetzt wegen meiner Vorerkrankung das sein könnte, an das habe ich gar nicht so gedacht. Muss aber dazu sagen, dass ich mich schon wieder an die Vorgaben relativ brav gehalten habe. Also ich war jetzt nicht der, der jetzt irgendwie die Masken nicht aufgegeben hat, wenn es geheißen hat Masken auf. Also das war schon bei mir, da war ich schon sehr vorsichtig.
0: Was mir aufgefallen ist in der Zeit, du bist ja einmal zum Social Media Star geworden. Also sprich Instagram. Das war das so ein Satz, weil da die Töne ja, abgegangen ist? Weil ganz wir, das, wir brauchen sie ja nicht verstecken, du bist schon gern auf der Bühne gestanden und hast gern genau.
1: moderiert und alles so. Luki Lucky war Mitte März zu Hause, Lockdown, wir sind in, in unserem Haushalt, Kati, Sabine, Luki und ich. Und er sagt zu mir: Wie geht's da? Und ich sage drauf: Fahr mir für die Bühne. Und ich zeige ihm meinen Kalender und April, Mai, Juni war voll, Moderationen. Leute haben gewusst, jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, jetzt kann wir Marek engagieren. Alles gestrichen. Und er sagt zu mir, ich wisset eine gute Bühne. Und ich sage darauf, was denn? Geh auf Instagram, so wie Lucky. <lacht> ich werde jetzt da reingehen und dann wollen die Leute von mir und ich muss pausenlos mit wem diskutieren. Sagt er, nein, nein, nein stopp. Das ist kein Forum, das ist Instagram. Du gibst das eine, was du willst und dann gibt es Leute, die werden es liken und dann gibt es Leute, die werden es nicht liken und fertig. Ich sag, wie, sagt er, ich mache dann so einen Account und er legt da an die Marek Fischl und, ja. und dann bin ich ehrlicherweise hineingekippt, obwohl ich einer der wenigen in Österreich war, der weder Facebook gehabt hat, nur Instagram, nur Twitter, nur wie soll das heißen? Bin ich da eingekippt in das Thema und es ist sehr schnell gegangen, viele, viele Follower und nette Leute und lieb und lässig und mir das dann tagt und habe begonnen mit Insta-Talks, einfach Bühne, Interview, Leute schauen zu, naja und da war schon dann manches Mal, dass, dass nach so einem Insta-Talk, da gibt es nachher dann, wenn man draufdruckt, man möchte es lohnen als, als Beitrag, sieht man, wie viele dabei waren. Da waren schon manches Mal 2.000, 3.000, die halt zugeschaut haben, ne? Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe dann auch sehr illustre Gäste gehabt. Natürlich viel Fußball, aber auch eine Gerda Rodgers, die mir als Horoskop gesagt hat. Und, und äh, Sänger der Josh und der Christopher Seiler und, weißt, wie gesagt, die ganzen Schauspielerin Ursula Strauss. Macht viel Spaß und ich brauche gar nicht in der Vergangenheit reden. Ich mache das jetzt natürlich auch weiter, nicht mehr in der Dimension, weil jetzt andere Bühnen, Live-Bühnen wieder da sind. Aber das taugt mir ist, ist wirklich ein guter Ersatz gewesen für die Bühne.
0: Du warst aber danach hin, also wie dann die der Fußball die Liga wieder angefangen hat, äh, Warst du ja auch, da gab es das Auswärtsspiel, moderiert live oder mhm. vorher, nachher dazwischen analysiert mhm. auf der TV. Das heißt, also, es war immer dieser Connex, wo halt nach wie vor da.
1: Es war, es war die Verbindung da, die mir sehr taugt hat, aber auf der anderen Seite ist man auf mich zugekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir aufdrängt habe und gesagt, ich möchte jetzt Bitte, lasst es mir wieder ins Fernsehen. Ja, man, hat Gar gehabt, nicht. man hat mich gefragt, der Lucky ist zu mir gekommen, hat gesagt, da gibt es eine Idee, ein Auswärtsspiel in Hütteldorf. Wir denen die gerne dabei haben. Wie schaut es aus? So wie drauf, ja, geht, mache ich gern, taugt mir, wie schaut das Konzept aus? Ja, gefällt mir, ich kümmere mich um die Legenden du schau, dass du das Programm hast und
0: mach wir. Ich frage mich deshalb, weil es auch ein paar Stimmen gegeben hat, die sagen, nein, was so willst du der Lucky nie emanzipieren, wenn du dann immer noch dabei bist? Hm. Aber das...
1: Der Lucky, der, Lucky, der emanzipiert, das ja schon selber genug, das passt schon gut, aber das ist ja nicht so, dass ich zu ihm sage, gebetet ich möchte dabei sein, sondern gar nicht. Er sagt zu mir, wenn es passt, es da Themen geben, wo ich gesagt habe, du, das ist jetzt nichts für mich, nein, du machst das so und so, das ist jetzt nicht, passt jetzt nicht so für mich. Das Auswärtsspiel war lässig, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das auch einen informativen Effekt gehabt hat, aber schon auch viel Spaß dabei war und hätte mit den Legenden zu reden. Und der Lukas hat gesagt, Papa, die kenne ich auch nicht einmal. Oder oh, ich kenne es schon, aber da war ich nicht auf der Welt, wie die gespielt haben. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ja, bin ich gern dabei. Aber das war schon immer eher der Wunsch von Rapid bzw. von ihm. Gut, dann kommen wir jetzt zum
0: Buch. Du hast ja vor ein paar Tagen dein Buch veröffentlicht. Ist es ein, kann man sagen, ist es ist eine
1: Autobiografie? Mhm. Ist eine Autobiografie. Ist so entstanden, dass ich, ich würde jetzt einmal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren etliche Male gesagt habe, also wann ich einmal ein Buch schreibe, dann kommt die Geschichte da rein. Das war so spaßhalber immer gesagt. Ein bisschen ernster ist es geworden, wie dann immer wieder der Günther Pitschner aus unserer Presseabteilung in der Nähe war und gesagt hat, ja, aber ich schreibe mit dir das Buch. Und vor, ich würde jetzt einmal sagen, ja, im Sommer 2020, kommt der Günther mal auf mich zu und sagt drauf, na, was ist mit deinem Buch? Und ich sage, Günther, ich habe keine Zeit, ich bin jetzt, jetzt geht es wieder ein bisschen besser, Lockdowns sind vorbei, im August wurde es ich wünsche mir jetzt, dass, man wieder, dass ich wieder viel moderieren kann. Geht nicht. No, dann war August, September, Oktober. Ist es sehr gut gelaufen mit Moderationen und Veranstaltungen. Und Ende November kommt dann ein Bekannter von mir zu mir und sagt...
0: Wir reden jetzt von Ende November 2020.
1: Und sagt zu mir, du, Andi, ich möchte dir gleich sagen, jetzt kommt noch mal ein ganz fetter Lockdown. Und ich sage, von was redest du? Sagt er drauf, nein, no, das hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Ich garantiere dir, bis März, April ist alles zu. Sag ich, bist du Sagt er, nein, aber das zeichnet sich jetzt so. Wirst du Dann habe ich Günther angerufen und habe gesagt: Günther, bist du bereit? Sagt er, für was? Sag ich, ich mache jetzt das Buch. Sagt er, wie stößt das vor? Dann habe ich gesagt: Du, pass auf, ich schreibe Geschichte für Geschichte und schicke das immer. Und du schaust das an. Wenn du etwas veränderst, ist gut. Wenn du nichts veränderst, ist auch gut. Schau, ob Fehler sein. Schau, ob ich Wortwiederholungen mache. Ich bin kein äh, Schriftsteller. Aber schau halt so gut wie möglich. Und er sagt, na gut, bin ich dabei. Dann haben wir gemeinsam so ein bisschen ein Konzept gebastelt. Und für mich war die Zahl 27,5 entscheidend. Weil ich 27,5 Jahre war, habe ich gewusst, 27,5 Kapitel. Das halbete 27,5 habe ich gewusst, das wird das, bitte danke, wo ich heute halt Statistik rein tue. Wie oft habe ich gesagt, wie viele Tore und, 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 und. Und die 27 davor habe ich mir gedacht, naja, müssen wir schauen, dass das halt ein das Buch, dass das jetzt nicht ein Mickey-Maus-Buch ist mit 120 Seiten, sondern das soll schon was Gescheites sein. Und dann habe ich mich hingesetzt und bin so ein bisschen chronologisch vorgegangen, habe mir doch pass auf, wie war ich in der Kindheit? Erst einmal auf einer Bühne, dann zu Rapid gekommen, Stadionsprecher. Das mache ich chronologisch. Und dann bin ich erst wieder chronologisch die letzten Monate. Das heißt, Bekanntgabe, Krankheit, Abschied, letzter Tag. Und dazwischen tue ich einfach Kapitel, machen, die mir wichtig sind, die immer wertvoll sind, die ich den Menschen erzählen möchte. Naja, und dann haben wir Mitte Dezember begonnen, habe ich die erste Geschichte geschrieben. Ich habe es meiner Frau vorgelesen und sie hat gesagt, das ist super, Gänsehaut. So, geht schicke es in Günther. Sagt für was? Sag, der muss jetzt, wenn ich Wortwiederholungen, wann da, 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 Ich schicke es in Günther, Günther Pitschner, ein super Bursch. Einen Tag später schickt er es zurück. Ich lese meiner Frau vor und sie sagt, ich verstehe kein Wort. Sage Günther, das kann man nicht. Ich will weder in äh, Pulitzer-Preis gewinnen, noch einen Nobelpreis gewinnen. Ich will authentisch sein. Du bringst Fremdworte ein, du umschreibst Dinge. Sagt er, okay, na, dann müsst, gehen wir es nochmal an. Und dann haben wir das gemacht, 109 Geschichten lang. Immer dasselbe, ich habe es ich habe es aufgenommen, habe ihm das per Mail geschickt, habe ihm bei WhatsApp den, den Text geschickt, der wollte immer her wie ich es betont wie ich rede. Und dann hat er mir es zurückgeschickt und der Günther hat insgesamt geschrieben, äh, 99 Geschichten und der Luki zene Luki habe gebeten, hat es gelernt, hat es das studiert, dass er 10 Geschichten auch so, genauso in der Art und Weise macht. Und ja, und dann hätten wir mal gehabt äh, 330 Seiten, dann hätten wir mal gehabt 380 Seiten und dann sind es 416 Seiten. Hast du dir vorher diese Geschichten in den letzten Jahren immer selber, hast du dir so ein
0: Tagebuch selber geschrieben, Notizen geschrieben oder irgendwelche besonderen Erlebnisse vielleicht notiert, aber das alles dort auch im, im Kopf
1: drinnen? Also das war, wenn ich ganz ehrlich bin, das war schon im Kopf. Das ist ganz komisch gegangen, das ist, es ist wirklich außergesprudelt bei mir. Natürlich ist ein Vorteil, dass es ein Internet gibt, weil ich kann jetzt schon nachschauen, ich würde jetzt schreiben über Corteo auf der Repperbahn, dann muss ich nicht wissen, dass das am so und so 4. September oder so war, sondern dann bin ich halt ins Internet gegangen, wann war das? Dann habe ich einmal ein Datum, habe ein, hab ein Endergebnis, gut, das hätte ich gewusst, Zuschauer, wie viel waren dort im Stadion und dann habe ich losgeschrieben. Ja? Also das hat ein bisschen geholfen ins Internet, aber sonst waren das schon alles Geschichten, die halt, die halt mich, die mir in Erinnerung blieben sind, die mich geprägt haben, wo ich dabei sein durfte und die meiner Meinung nach erzählenswert waren.
0: So, es gibt ja viele Geschichten, die kennt man ja von dir, die hast du immer wieder auch in mm -hmm. Interviews mm -hmm. oder auch bei mm -hmm. uh, Rapid TV oder wie immer auch mm -hmm. erzählt, aber es gibt auch ein paar Geschichten, die bis dato vielleicht noch nicht so bekannt sind, ganze, vielleicht, ja. vielleicht kannst du einmal ein, zwei ein bisschen, nicht so viel verraten, aber nur Nein, schau, ein es
1: bisschen. Gibt, es gibt einmal, ganz wichtig, dass, man muss das so sagen, im Buch sind Geschichten, die uh, schon öfters erzählt habe. Das heißt, das sind die Geschichten, das werde ich nie vergessen. Da kennt man halt eine Geschichte drinnen, wie man mit dem Flieger von Russland zurückgeflogen sind, wie wir in Kasan waren. Das sind alles Geschichten, die sind, das werden seit 10, zwölf Geschichten in dem Buch. Aber da gibt es ja dann zig, zig andere. Das sind gar keine Anekdoten, sondern das sind Dinge, die mich einfach bewegt haben, die mich geärgert haben, die mir getaugt haben. Da gibt es eine Geschichte drinnen, die hast Querschüsse, der enttäuschten. Da hat es ja Leute gegeben, die sind jeden zweiten Tag ist einer bei mir gestanden, und anklopft und hat gesagt, Gott, Herr Marek, möchte Ihnen gerne einen Fanartikel zeigen, den müssen Sie haben. Und der hat in dem Moment gewusst, wenn Rapid, wenn der Marek jetzt Ja sagt, dann wird er viel Geld verdienen, weil den Fanartikel hat er entworfen, das ist seine Idee, das ist vielleicht sogar sein Patent. Und ich habe dann darauf gesagt, nein, den wollen wir nicht. Ich habe mir mit Clemens kurz geschlossen, mit meiner Mitarbeiter habe gesagt, brauchen wir das? Und... Nein, brauchen wir eigentlich nicht. In der Sekunde war der mein Todfeind. Querschüsse. Der hat sich daheim hingesetzt und hat geschimpft über mich im Internet. So ist es gegangen. Leute, die früher mal am Ruder waren bei Rapid, die vergessen, was in einer Zeit da passiert ist bei Rabit An Negativen. Die schießen jetzt quer gegen eine Vereinsführung, gegen mich, gegen, gegen Bruckner, gegen Peschek, gegen, gegen Wurscht, wem auch immer. Und da muss ich sagen, das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die, hat, die kennt kann Querschüsse, die enttäuschen. Dann natürlich auch immer zum Beispiel täglich grüßt das Murmeltier, das ist ein ganzes Kapitel. Was ist jeden Tag passiert? Jeden Tag 296 Kilometer. hat's Wien, Wien hat's jeden Tag zig, zig, zig Mails und, und, und. Und das zirkt sich jetzt drüber über 27 Kapitel. Da gibt es die lustigen Geschichten, da gibt es die, die Dinge, die man teilweise wo Fans mit dabei waren, aber dann gibt es auch viele Blicke hinter die Kulissen, was keiner kennt. Die Papstgeschichte ist meine, eine meiner Lieblingsgeschichten, wo eben wir alle <lacht> demütig und verängstigt dem Papst die Hand hinstrecken, trauen uns nicht einmal gescheit aufschauen und deren Lubicic springt einem um den Hals und lässt ihn nicht mehr aus. Das, das sind so, da gibt es Bilder dazu und das ist zum Beispiel was, was ganz Nettes. Dann habe ich eine eine Geschichte, das ist meine Lieblingsgeschichte, oder eine meiner Lieblingsgeschichten ist die Geschichte über Niewitzer, die traurig, richtig traurig ist, aber richtig lustig ist, weil er lustig war, weil er super Bursch war. Und die erzähle ich jetzt deshalb nicht, weil die muss man lesen. Die ist so, so lässig, wie er, wie er umgeht mit dem Auto von Lothar Matthäus, wie er, wie er <lacht> im Swimmingpool in, in, wir sind gewesen in Zypern, wir haben dort Europa Cup gespielt und ich komme in Iwitzer zurück äh, ins Hotel und der Iwitzer sagt: Brauchst du mich noch? Sag ich darauf: Nein, jetzt nicht. Es war Nachmittag, ich muss eh noch zu UEFA, da gibt es noch eine Besprechung. Sagt er: Na dann kann ich dabei ins Pool und so. Ich komme nach zwei Stunden und gehe rein dort und das Pool war im Hotel in der Mitte drinnen und da der Iwitzer rechts eine hübsche Frau, links eine mhm. hübsche Frau, eher mit der Badehosen. Und ich komme so hin und habe den Bläser, wo vorne am Bläser das Rapid-Wappen drauf ist. Da mir sagt eine von den Mädchen zu mir, zwei fesche, liebe Mädchen, sagt, na bist du auch von Rapid, weil den Präsidenten haben wir schon kennengelernt. Und in der Sekunde habe ich natürlich mitgespült und habe gesagt, ja ich bin auch von Rapid und Herr Präsident, brauchen Sie mich oder kann ich aufs Zimmer gehen? Und ich habe gesagt, na kannst du schon ja gehen. Das sind halt lustige Geschichten, aber natürlich viele, viele, wo ich Menschen erklärt. Da gibt es eine Geschichte zum Beispiel, die heißt, haut sie doch alle raus. Diese, diese Aussage, die habe ich hundertmal gehört, haut sie doch alle raus. Wie blöd ist diese Aussage? Was soll ich jetzt, was, aus wem? Ich denkt, das sind wir sind Rabbitfamilie, man denkt, das sind Mitglieder einer Familie. Und jetzt soll ich soll das haben immer. Und da gehe ich halt mit Vorurteilen, gehe ich ziemlich ins Gericht, wo die Leute die vielleicht in ihrem Leben keine zwei Entscheidungen getroffen haben, aber da umgehauen haben mit, mit Aussagen. und da bin ich. Aber es ist definitiv in keinster Weise ein Abrechnungsbuch. Es ist in keinster Weise ein Buch, wo ich jemanden äh, persönlich wehtue, möchte ich nicht, wollte ich nicht, aber ich sage schon meine Meinung drin.
0: Gibt es eine Geschichte oder Geschichten, wo du dir überlegt hast, soll ich das
1: veröffentlichen, ja. soll ich, das soll ich das schreiben? gibt es drinnen äh, nicht viele. Es sind ein paar, wo ich mir gedacht habe, ja, brauche ich das jetzt? Ist das notwendig? Aber es war dann schon auch notwendig, dass es dabei ist.
0: Weil du Angst gehabt hast vor, vor Na, Klagen vielleicht?
1: oder, oder, Angst, oder nein, vor, nicht vor Angst, wo ich mir dann gedacht hab, persönlichen Beleidigung genau rein, muss ich da jetzt, okay. Mir hat jemand verletzt, muss ich jetzt zurück verletzen? Nicht unbedingt notwendig, aber... Ich gehe zum Beispiel auf das Thema heute halt Pappen, was für mich das eines der skurrilsten Erlebnisse war. Es ist wurscht, es ist schnell wieder vorbei gewesen, aber ich werde medial verurteilt, ohne dass man fragt, wie kommt es dazu? Das war für mich, mich, mich gar nicht, ich, mir ist es nicht darum gegangen, dass ich heute halt die Pappen sage. Vielleicht, oder das schreibe ich sogar drinnen, war nicht die tolle Wortwahl, aber es wird doch keiner glauben, dass ich zu jemandem heute halt die Pappen sage, der zu mir freundlich ist. Der muss mich doch beleidigen, dass der Andi Marek zu einem heute halt Putten sagt. Und das hat keiner gar nicht. Überall ist gestanden, Stadionsprecher heute halt, Wahnsinn, Wahnsinn. Da sage ich schon ganz klar, wie dann einige einen Senf dazugeben haben, die sie ihm nicht dazugeben haben brauchen.
0: Aber ich glaube, wir haben das eben im letzten der damaligen Folge besprochen gehabt mit den deinen Widerpartnern, oder der Herr Struber, glaube ich, vom WRC, mhm. war das dann eh relativ neu das, das war erledigt, weil man einfach. Beide die ein bisschen Männer, in der Emotion Männer und, und sind
1: und das, ja. beide in der Emotion waren. Aber noch einmal, wenn ich eine Antwort auf etwas gebe, was heißt heute halt Pappen, dann muss man der vorher was sagen und da hätte man heute halt recherchieren können. Wurscht. Aber es kommt drinnen vor.
0: Jetzt bist du halt aufgrund dieser Veröffentlichung natürlich ein wahnsinnig gefragter Mann und bist dafür unterwegs, du hast Interviews tut dann da wird es auch eine Lesereise zum Beispiel
1: geben. Also ich, ich sage das da gern auf deinem ich Podcast. Mir, ich könnte mir vorstellen, dass du das auch entsprechend ja. auch rüberbringen kannst. Ja. Ja. Ich sage das gerne auf deinem Podcast, weil mir das sehr viel Spaß macht. Mir hat jetzt einmal einer gefragt, und das war ein, ein Fanclub, ein gar nicht, die sind gar nicht klar, aber die haben, machen da draußen jetzt eine, ein, ein großes Fest. Also ja. haben okay. das sehr beworben und ich glaube, dass da schon 70, 80, 90 Leute sein werden und ich komme dorthin und lese. Und erzähle über mein Leben mit Rapid, mache ich gern. Also wann wann da Interesse besteht, ich, soweit ich eine Zeit habe, wie du zuerst gesagt hast, ja. ich, ich habe jetzt zwar eine, eine Zeit lang gehabt, wo es nicht so war, jetzt geht es ziemlich dahin, aber ich mache das wirklich gern und mir taugt, das, mir taugt das sehr. Und der
0: Stress ist der momentan für dich, ist das für Positiv. Hm. Positiv. Ist Positiver Stress, nicht? ja, taugt man,
1: taugt ja. man sehr. Äh, ist natürlich eins, da ist meine Frau dann sehr streng mit mir, weil ich habe einmal gesagt, äh, das, was ich nimmer mehr mache, ist, dass ich an einem Tag zwei oder drei Veranstaltungen mache. Weil das war ja in der Früh was, zu Mittag es, auf der Nacht war Und jetzt da immer halt so ein, dass es geht. Aber es passt schon ganz gut und mir taugt es sehr. Wie hoch ist die Auflage, die erste Auflage? Wir haben jetzt eine Auflage einmal gemacht von 7.500 Stück. Mhm. Und da bist du optimistisch, dass das funktioniert? Ja, Also, ja. was ich jetzt gehört habe. Allein die Vorbestellungen, danke an alle, die ja. jetzt zuhören und schon das Buch haben, die Vorbestellungen bei Rapid waren unglaublich, richtig unglaublich. Das war innerhalb von ein paar Tagen jenseits von tausend gleich Und das taugt mir richtig und da sage ich danke an alle, die schon ihr Buch zu Hause haben. Und, und, ja. und vor allem, was man sehr, sehr taugt, auch, ich, ich äh, gehe zum Libro und sehe es dort stehen. Ich gehe zu Dalia und sehe es dort stehen. Und, und äh, bei den Kleinen, in meinem Ort, Nachbarort, Weidhofen an der Teier, kleiner Buchhändler, hat dort Städtebücher und so. Das macht mich schon ein bisschen stolz.
0: Und der Michi Hartz hat ja auch noch sein Buch veröffentlicht, eine kurze Zeit super. vorher. Übrigens, also, super
1: schönes Buch von Michi. wir haben die Präsentation hab ich moderiert von ihm, also gratuliere ich ihm sehr. Schönes Buch.
0: Also, unsere Vitra auch noch in Literatenclub?
1: Aber wie auch noch. Ja, wo das eigentlich
0: den anderen Wiener Vereinen immer zugesprochen wird. Ähm, die, ja, Frage noch, du, du, es ist ja bekannt, dass eigentlich fast jeder der Telefonnummer gehabt hat. Ähm, jetzt ist ein großes Thema, ich habe das auch mit äh, Leuten von der Szene schon besprochen. Wir sind ja in einer relativ privilegierten, also wirtschaftlichen und auch sozialen Position. Wir haben unsere Familien, unsere Jobs und so weiter. Aber es gibt Therapie. das wissen wir auch, sehr viele Leute, denen es nicht so gut geht. Und für die Therapie einfach ein wahnsinnig wichtiger Fixpunkt im Leben war. Das Match, das Treffen mit die Freien, fanclub treffen wie auch immer, das ist alles seit letzten März im Prinzip von 0 auf 100 weggefallen. Jetzt waren gerade die Ultra-Bewegungen, die zwar immer sehr viel kritisiert werden, aber die gerade in der Richtung unheimlich viel soziale Arbeit leisten. Ich glaube, das ist von mir ein Bedürfnis, das immer wieder auch zu betonen, bei aller Kritik, die vielleicht oder auch nicht berechtigt ist, das überlasse ich anderen. aber in der Richtung, glaube ich, gibt es wenig Vergleichbares. Jetzt äh, Hast du Kontakt mit Leuten gehabt, die die angeblich Ich weiß ja, dass du sehr viel Kontakt immer hast, jeder hat eine oder fast jeder hat die Telefonnummer. Ähm, hast du Kontakt mit Leuten gehabt, die gesagt haben, ich halte das nicht aus, mir geht das so ab, all das. Jetzt gar nicht der Fußball per se, sondern eben das Erleben, ist die Freude, dieser soziale Halt, der einfach da ist.
1: Also, Punkt 1 einmal, ich komme ganz kurz auf das Thema zurück, das ist auch eine Geschichte in meinem Buch, wo es über die Charity-Geschichte des Block West geht. Weil das ist viel zu wenig herausgestrichen worden, viel zu wenig mediale Aufmerksamkeit. Ich habe da ein Foto eingegeben von der Scheckübergabe, 83.000 Euro. Wenn ich die Krone-Aufschlag oder ein Kurier-Aufschlag oder irgendeine Tageszeitung-Aufschlag, da sehe ich oft drinnen große Unternehmen, die spenden 5.000 Euro, die spenden 10.000 Euro, kriegen eine halbe Seiten. 83.000, das muss man sich vorstellen, was das Geld ist. Deshalb noch, noch einmal Respekt, tolle Geschichte. Das hast du zuerst erwähnt und ich schließe mich jetzt an. Sensationell. Genau auf deine Frage zurückzukommen, sehr viel Kontakt, manchmal schon... Uh, überraschend viel Kontakt, uh, die mich anrufen und fragen, wie es mir geht. Die melden sich bei mir und sagen darauf: Andi, bist du jetzt eh nicht besser? Uh, ich habe deine Nummer noch von Früher, ich wollte nur wissen, wie es da geht. Also, das Hobby da rede ich jetzt nicht von hier und da einmal. das ist laufend, was mir auch sehr gefreut und, und da plaudern wir und so weiter. Und da gibt es schon viele dabei, die sagen: Wahnsinn, wie mir das angeht, ich das nicht glaubt wie schwer das ist, ohne Rapid zu sein. Und ich bin aber jetzt der, und das sage ich auch immer dem Christoph Peschek, und wenn wir reden miteinander, wenn wir plaudern über Rapid, sage ich immer, wir müssen jetzt dahinter sein. Und wenn ich mir sage, Manni Rapid, wir müssen dahinter sein, dass Fans nicht das Fußballplatz besuchen, verlernen man muss sich jetzt vorstellen, das ist jetzt eineinhalb Jahre nichts. Und jetzt hast du deine Familie und jetzt könnte schon passieren, dass dein Partner sagt, Herrlich, das war so doch Zeit, so, ja. so viel Zeit da, ja. wieso nicht? Bleib doch, du kannst eh nicht über die nächsten zwei, drei Wochen, schauen wir wieder dort, fahren wir dort, dort. Und da muss man jetzt schon ein bisschen schauen, dass man jetzt wieder dieses in meinem Buch kommt das Wort, glaube ich, das meist ausgesprochene Wort in meinem Buch heißt Fanbindung. Diese Fanbindung muss jetzt wieder wirklich intensiv betrieben werden. Es muss einfach wieder passieren, ist unumstritten. Erstes Spiel mit vollem Stadion, mit, 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 mit ohne Maske und, und in Stadion wieder und wird eh voll sein. Wird viel Leute kommen. Aber dass es dann auch bleibt, dass, dass die Abos jetzt funktionieren, dass, die, dass, dass viele leider Abo kaufen und so weiter. Das ist, das ist kein Selbstläufer. Das muss man wissen und da muss man wirklich dahinter sein. Und ich, ich würde mich so freuen für Rapid, wenn, wenn das wieder so in der Richtung funktioniert, wie wir uns da vor mittlerweile dann eineinhalb Jahren leider verabschieden haben müssen, dass man immer mehr ins Stadion gehen können. Dass das doch wieder dann relativ schnell eine Eigendynamik kriegt. Das war super. Siehst,
0: jetzt ist der Helmut Mitter... Dein Nachfolger, no, das mhm. ist jetzt vielleicht ein großes Wort, mhm. hat, weil die Jobs, glaube ich, ein bisschen jetzt anders auch äh, auf, mehr in Schultern verteilt sind. Siehst du das
1: Clubservice gut aufgestellt für diese, gut. für diese Herausforderung? Das Clubservice ist sehr gut aufgestellt. Äh, zum einen, weil sich der Heli sehr bemüht, da brauchen wir überhaupt nicht reden drüber. Mhm. Äh, es sind es Leute dort, die gemeinsam mit mir das über Fast beim Clemens sind es überhaupt zweieinhalb Jahrzehnte, bei der Martina sind es fast zwei Jahrzehnte, äh, das mit mir gemacht haben. Die sind da, die wissen genau, wie wir gekämpft haben um jeden Fan, wie wir gearbeitet haben, dass das Ganze so eine Dimension kriegt. Weil immer wieder, und, und auch das schreibe ich im Buch, man kann sagen, wir haben vielleicht Fehler gemacht, manches Mal bei Fanarbeit, kann alles sein, es waren, es waren schwere Momente. Aber was uns niemand absprechen kann, dass wir... 1992, 1993, 2000 Leute im Stadion gehabt haben. Und 19, 2000 vor dem Stadioneröffnung, vor der großen Eröffnung, 2015 haben wir einen Schnitt gehabt von 20.000. Also das ist schon sehr viel richtig passiert. Und das, auf dem muss man einfach wieder aufbauen. Und da gibt es tüchtige Leute und, und die machen das richtig gut. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass es das alles passt. Und sie zeigen das auch jetzt schon und, und wird, glaube ich, sehr gut werden.
0: Kommen wir noch vielleicht dann zum Abschluss noch, wie siehst du, rapid jetzt sportlich, du bist ja trotzdem, nehme ich an, ein bisschen einigermaßen nah dran, die die Kübra hat so sind ja für dich wahrscheinlich keine Unbekannten, wie siehst du jetzt die Situation, ich meine, die Saison ist, wie sie ist, wir sie sind zweiter geworden, aber die nächste Saison wird natürlich schon eine schwierige, weil... Die kader ist natürlich äh, sehr Ich, da, ist, ja. ich da ins ja.
1: Wort und sag, warum soll die nächste schwieriger werden als die jetzige?
0: Na, schwierig insofern, weil die Kader-Situation, Transfersituation ist, ist äh, einige Spieler an der Kippe äh, Vertragsverlängerung. Also, wenn du,
1: wenn du mich gefragt hättest, original vor einem Jahr, hätte ich gesagt: pff, Schwab weg, Murg weg. Und kriegt, wem haben wir denn gekriegt? Wir haben nicht dazu gekriegt. Jetzt mehr. Ja. Das war's. Ja. Also, Sensationelle Arbeit, sensationelle Arbeit von allen, die da beteiligt sind, bei dem Verein. Sensationelle Arbeit. Ich habe im Buch offen lassen, weil ich es schon drucken habe müssen. Ich habe offen lassen beim Didi. Ich habe geschrieben, ich wünsche ihm, dass ihm das aufgeht, was sie er wünscht, weil ich mir nicht sicher war, ob wir nicht Master werden. Und ich kann nicht schreiben schreiben. Äh, zum damaligen Zeitpunkt. Zum damaligen Zeitpunkt. Also ich war, ich war, ich war mir nicht sicher, ob sie sich das nicht heuer ausgeht. Klar, wir haben dann gesehen, es geht sie da nicht aus, weil heute halt Salzburg Salzburg ist. Ja? Aber ich sehe da in die Zukunft, sich ist nicht anders als genau vor einem Jahr. Ich habe ich hab mich wirklich, habe mich so unglaublich gut verstanden mit dem Stefan Schwaber. Und ich war richtig traurig, wer weggegangen ist. Ich habe mir aber gedacht, jetzt gingen da beide, das sind Leistungsträger. Wie wird das? Und die spönen da auf und spönen und, und, und auf, einmal, auf einmal spürst du mit in der Masterschaft und es macht Freiheit. Und, und eine Serie, das darf man jetzt vergessen, wir haben eine Mörder-Serie gespielt. Da hast du ja kein Spiel verloren.
0: Also aber, ich mache mir gar keinen Aber Sache. was sagst du, ich mein, ich gehöre nicht dazu, ich sage es gerne dazu, aber was sagst du, es gibt eine latente, trotz allem, wenn man sich in die Foren und so weiter umschaut, eine trotz allem, eine latente Unzufriedenheit. Habe ich das Gefühl, wie, man, wir spielen nicht offensiv und das ist alles so vorsichtig und, und irgendwie da könnte mehr gehen und wir verlieren gegen Salzburg so hoch. Ja. Also, was weiß ich meine, das haben wir jetzt Mal auch schon besprochen. Es ist so immer dieses Gefühl, wenn Rapid gewinnt, dann war der Gegner schwach. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist das ist so seit Jahren irgendwie, das ist seit dieses Trauma irgendwie 2015, 2016, die, der Wechsel vom Hanape ins Neigestadion und dann diese furchtbaren zwei, drei Jahre wo wir gegen einen Abstieg gespielt haben, teilweise in unteren Playoff waren. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Trauma wir, werden man nicht los und es ist alles, es ist immer so ein irrsinniges Gefühl negative Energie. Siehst du
1: das anders? Was, ob, ob wir zwar jetzt außerbringen bei dem Interview, ob wir den Grund finden, das glaube ich nicht. Nein, aber, aber was schon irgendwie auch ich merke, dass es schon Phasen gegeben hat in der Zeit, in der langen Zeit, wo ich bei Rapid war, wo man zufriedener war. Also ich kann mich da, ich kann mich da an die Zeit erinnern, wie der Peter Parkkult gekommen ist. 2007, 2008, 2009. Das war, da sind die Leute irgendwie zufrieden heimgegangen. Ich weiß es nicht, warum. Vielleicht haben wir da offensiver gespielt. Ich habe zu wenig aufs Spiel geschaut. Ich habe zu viel geschaut, ob die Fans eh hinterm Zaun bleiben. <lacht> uh, aber das, das, das gebe ich dir schon recht, das war, manches Mal war das so, dass die Leute zufriedener sind. Jetzt im letzten Jahr, du siehst das im Vorden, ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht so den Kontakt mit den Leuten jetzt gehabt habe. Ich weiß nur, dass jetzt äh, in dieser Phase, wo du hintereinander gewinnst, gewinnst, gewinnst daheim und, und auswärts gewinnst und auf einmal dazu wir ruckst, zu Salzburg, das war ein super Lauf. Ja. Ob das jetzt attraktivster Fußball war oder nicht, das, da gibt es wahrscheinlich äh, mehr Fachleute, die mehr Fachleute sind als ich, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass jetzt schon diese letzten zwei Jahre da mit zweimal Zweiter hintereinander, dass das schon sehr in Ordnung war und dass das schon lässig war und dass man da schon, wenn jetzt wieder Zuschauer im Stadion sind, also heuer habe ich das Gefühl gehabt, wenn wir da die Hütten voll gehabt hätten, gibt es auch Kritiker, die sagen, wenn die Hütten voll gewesen wären, dann hätten die nicht so gut gespielt. Ja. Das lassen wir jetzt einmal stehen. Ich glaube, wenn die Fans da gewesen waren, dann
0: also ich glaube auch, dass man gegen Salzburg nicht 7 drüber gekriegt hätte, nee, wenn, wenn
1: 2000
0: 20 oder 2005 zum Schirm Vielleicht hätte man trotzdem vielleicht verloren oder wie auch immer, aber es wäre jetzt jeden Fall anders gewesen. Ich
1: habe jetzt gerade bei, bei einer Moderation, die ich gehabt habe, da war ich eingeladen und habe so einen Impulsvortrag gehalten. Und da ist es gegangen um einen meiner schönsten Momente bei Rapid, wo ich am, wo ich am meisten verspürt habe die Rapid-Tugenden. Von Fans und von der Mannschaft. Und da war, wie aus der Pistole geschossen, bei mir eins ganz klar. Das war Cup Salzburg. Rapid Salzburg. 1995. Also jetzt ist das, das, das... 2019 das September. in genau. letzten, genau. letzten Minute. Ja. Wo ich einfach die Mannschaft kommt, wo man sagt, boah, die sind doch Favorit. Die kommen daher. her. Man spürt da. Man hat plötzlich nur mehr zehn Spieler statt Man hat plötzlich nur mehr neun Spieler statt und dann rettest du und dann schreibt das Drehbuch genau das, was letzten Endes dich dann zwar aus dem Bewerb schmeißt, was tragisch ist, aber schreibt das Drehbuch so, dass du innerlich trotzdem stolz bist auf die Mannschaft, stolz bist auf das, auf diesen Kampfgeist, auf diese... Und deshalb, ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Mannschaft, da ist so viel und der Köber macht das auch super gut, der ist, der, ist, der ist halt ein Motivator. Und wie gesagt, nur mal. Ich tue mich da immer relativ aus der Materie herausreden, weil ich dann irgendwann immer sage, ich verstehe vielleicht zu wenig von Taktik und so weiter. Aber das, was sie jetzt so geliefert haben, war für mich schwer okay.
0: Nationalteam, ganz kurz, weil die Europameisterschaft ja vor der Tür steht, <lacht> Beispiel, wenn die Folge rauskommt, das erste Spiel schon gelaufen ist. Du bist Sprecher bei den Heimspielen, auf wie vor, aber zur Europameisterschaft äh, selber kannst,
1: du durftest nicht ja. aufgrund der Corona. Bestimmungen. Genau, genau, also UEFA hat an alle Verbände einen Brief geschrieben, dass es 2021 jetzt keinen Teamspeaker gibt. 2020? war es schon, wäre schon angedacht gewesen. Und das also hätte du auch kaum. gemacht? Ja, sehr gern, sehr, sehr gern, weil man das sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Auch die Nationalmannschaft steht ja unter Kritik, wie wir schon dabei <lacht> sind. Ja, wie siehst du die Stimmung, jetzt kurz vor der, also kurz ich sag, aus
1: der in die Slowakei? Ich sage einen Paradesatz, einen Paradesatz, den ich, den ich jetzt, der mir jetzt gerade einfällt und der, der passt, ist so treffend. Genau vor fünf Jahren, um die Zeit, bin ich nach Frankreich geflogen, und mit mir gleichzeitig, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Österreicher. Und jeder hat gesagt, drei Spiele hintereinander, wir sind sogar Gruppensieger. Jetzt fahren wir dorthin und jeder sagt, wir schaffen das gar nicht und wir werden es schaffen. Wir, sehen. wir haben eine super Mannschaft und das sage ich nicht nur, weil ich Patriot bin, sondern wenn die abrufen können, das gegen die Slowakei. Hast du da angeschaut, Match? Ja. Hast du gesehen, wie ein Mann eine kommt, der Marco. Ja. Er nimmt die ja. Kugel und ist ein Ausnahmespieler. Wenn er in Hochform ist, wenn der David in Hochform ist, wenn der, wie soll er und dann diese Genannten jetzt, alle sind jetzt gerade verliebt in den Christoph Baumgarten und so, sind ja alle Superspieler. Wieso soll das nicht gehen? Warum soll man nicht Nordmazedonien schlagen? Warum soll man nicht Ukraine schlagen? So, und dann sind wir mal, steigen wir mal auf. Ich bin überzeugt davon.
0: Pläne für die Zukunft. Gibt es, glaubst du, eine, irgendwie in weiter Ferne eine Funktion bei Es gab sogar so Gerüchte in einzelnen Medien, dass du das Präsidentenamt anstrebst, <lacht> oder dass man dich gefragt zu hat, mir, ob du
1: das vorstellen kannst. Zu mir Aber, hat jetzt auch noch einmal ja. gesagt, das war der ja. das, war, das war früher immer so, wenn du Menschen, die dich etwas zu einem Gerücht fragen, wenn du denen klar sagst das ist kein Gerücht, dann hören Sie auf einmal auf zum Weiterreden. Ne? Zu mir hat jetzt einer einmal gesagt, du, gerüchterweise habe ich gehört, du wirst Präsident, habe ich gesagt, das ist doch kein Gerücht. Was wäre das? Da sage ich, <lacht> ich, Ich antworte jetzt auf die Frage, die hat mir jetzt der Herr Falli von KRONE einmal gestellt. Der ist ein sehr cleverer Bursch und sehr tüchtiger Bursch und der hat zu mir gesagt, wirst du wieder Service-Leiter, wirst du wieder Stadionsprecher? Äh, habe ich gesagt, Definitiv wäre ich nicht Stadionsprecher, das ist mein Buhr, und definitiv wäre ich nicht Clubserviceleiter. Aber wo sie jetzt sicher nicht sagen würde, dass ich nicht wieder bei Rapid irgendwie in einer Funktion bin. Und da meine ich jetzt einfach in einer Funktion, wo ich dem Verein helfen kann. Da rede ich jetzt nicht als Mitarbeiter. Also
0: Kuratorium, Präsidium zum Beispiel, zum Beispiel genau. solche Dinge sind genau. durchaus vorstellbar. Genau. Genau. Und Präsident. Die Politiker sagen immer, ist in ihrer Lebensplanung vorgesehen. <lacht> Oder die Politiker sagen immer, ist in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen. So. Also, ich Aber 100% ausschließen kannst du das jetzt auch
1: nicht. Nein. also ich möchte überhaupt alles, was, was zu tun hat mit irgendeiner Funktion in einem, in einem Gremium, wo ich helfen kann, wo ich, wo man, weißt, was ich nie im Leben möchte. Ich möchte nie irgendwo hingehen und sagen, Gebiete, nehmt es mir ne. mich doch. Nein. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, Andi, wir würden gerne deine Erfahrung, deine Expertise, deine drei, fast drei Jahrzehnte Rapid, Leben, Tag ein, Tag aus, würden wir gerne verwenden, um den Verein damit weiterzubringen, positiv zu entwickeln, dann werde ich nicht nachsagen. In welcher Form auch immer?
0: Und jetzt habe ich ähm, dich gebeten, du hast ja nett und hast, dich, und hast das bejaht, dass wir ein kleines Gewinnspiel machen, und zwar, dass für ein signiertes Buch...
1: Ja. Für Ein signiertes Buch muss ja
0: schwere Frage stellen. Ja, musst, vielleicht fällt dir eine schöne, schwere
1: Frage ein. Pass auf, die liegt auf der Hand.
0: Vielleicht gibt es drei Antwortmöglichkeiten, wenn das geht. <lacht>
1: okay. Ich wurde aufgenommen als Stadionsprecher am Tag der offenen Tür 1992. Und nur wenige Tage später gab es das erste Meisterschaftsheimspiel des Eskarabit, mein erstes als Stadionsprecher. Und ich möchte gerne wissen, wer war der Gegner? Drei Möglichkeiten, Sturm Graz, Wiener Sportclub oder Talask? Gut, Andi,
0: dann wenn die Frage äh, beantwortet werden kann, ich glaube, so schwer ist es jetzt wieder auch nicht, dann... Äh, Bitte kontaktet mich über meine ähm, so äh, sozialen Medien, über die E-Mail-Adresse podcast at fm.net. Ähm, und ich danke dir. Wir Bitte. freuen uns, dass du dieses wunderbare Buch geschrieben hast. Ich glaube, das ist auch ein Rapid, ein bisschen Zeitgeschichte, die letzten 27 Jahre. Sehr persönliche Einblicke auch von dir. Ich habe schon ein bisschen reingelesen, nicht alles, aber schon ein bisschen reingelesen.
1: Ich möchte dazu noch ansagen. Äh mein Beweggrund, das, das fällt mir jetzt noch und liegt mir noch am Herzen. wir ähm, haben einige meiner Freunde gefragt, warum schreibst du das Buch? Und da gibt es eine liebe Geschichte, so beginnt das Buch. Also wer es schon hat, sollte ganz am Anfang einmal lesen. Ich habe bei mir zu Hause einen Bäcker. Äh, und immer wieder am Montag, wenn ein Match war, bin ich zu ihm gegangen in die Bäckerei und er wollte halt genau wissen: Spöverlauf und wer war gut, wer war schlecht und so weiter. Und es war einmal ein Darby. Und wie alle wissen, bin ich ja irgendwann nicht mehr nur der Stadionsprecher gewesen, sondern durfte das Clubservice gründen, eine riesige Abteilung mit viel Verantwortung, wo ihm war die Stadionsicherheit, die Organisation des, des Spieltages, die, die VIP-Organisation dass die Trägheit spüren dass die Ticketing funktioniert. Also viel Arbeit, dabiano auch noch dazu, es kommen die gegnerischen Fans auch und, und, und. Und nach so einem Dabitag unentschieden 0-0, gehe in die Bäckerei, in der Früh. Und er begrüßt mich, sagt was Andi. Und ich sage, grüß dich. Na, du schaust mir drei, hast du ja gestern eh nichts zum Tun gehabt, hast ja kein Tor aussagen müssen. Und da bin ich mir gedacht, ich werde nur wahrgenommen als Stadionsprecher und irgendwann muss ich mal den Leuten schon auch erzählen oder zeigen, dass das wesentlich mehr war, dass der Löwenanteil ein anderer war. Das Stadion sprechen war levant und wichtig, aber ich will mal erzählen, was soll das tun war und für viele wird dieses Buch auch etwas sein, wo sie merken, wird das etwas sein, wo sie merken, was Rapid eigentlich bedeutet, was es für mich bedeutet, aber was auch dahinter steckt, was einfach eine Ein Cordeo ist, was eine Choreo ist. Viele wissen nicht, was eine Choreo ist. Viele wissen nicht, was für Arbeit dahinter steckt, was man da alles tun muss, dass einmal so eine Tribüne leuchtet mit tausenden Zetteln und so weiter. Deshalb habe ich das auch gemacht und danke fürs das Interview. Es das war super. Ja, ich
0: danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und vor allen Dingen das Allerwichtigste Gesundheit und dass wir uns alle bald wieder im Stadion sehen. Danke. Danke, liebe Andi. Das war es ja also, die Folge 55 mit Anne Marek. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht Lust, das Buch zu lesen, erhältlich bei allen einschlägigen Buchhändlern oder im Rapidshop. Gewinnfrage, wie gesagt, soziale Medien oder podcast at wenn ihr sie wisst. Ich bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören, fürs positive Feedback der letzten Zeit und wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. 1899FM